0: Cidade, notícias, debate e opinião. Nas tardes da RCC. Rodrigo Evald e Valdinei Lima.
1: Olá, boa tarde. 2 horas trinta e 37 minutos. Hoje é quinta-feira, 16 de março de 2023. E e o Boa Tarde Cidade já tá no ar aqui na 95.3, a partir de agora, para te levar a informação e tudo aquilo que tá acontecendo nessa tarde de tempo nublado em livramento, parece que vem chuva, né Valdinei Lima, tudo bem contigo?
2: Boa tarde Rodrigo, boa tarde boa aos tarde. nossos ouvintes Não, sim, tem previsão de chuva ainda ao, ao longo do período, essa chuva essa previsão vai até sexta-feira mas nesses modos aí, né daquela pancada, chove de manhã ontem a gente teve uma chuva mais prolongada e que bom, né? Mas daqui a pouco tu traz mais detalhes aí dentro da previsão do tempo, no nosso boa tarde que está iniciando com toda a equipe da redação também do Jornal a Plateia participando conosco, Marcelo Pinto das Ruas. E você ficando muito bem informado em nome de DRM Autopeças, a casa do Chevrolet. Telefone 3241-2205. Aviário Nicolini, qualidade e sabor na sua mesa. Vá conferir na Avenida Tamandaré, número 20, número 1569. Quinta-feira, Rodrigo.
1: 16 Dezesseis de março 16 de março, já foi metade do mês viu Valdir, só pra ter avisado tá indo <risos> vamos aos destaques da tarde de hoje lá em a na capa do nosso site, neste momento, a reforma da ponte do Rio Conceição, que foi finalizada. O Governo Federal, por meio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, concluiu a reabilitação total, o reforço e o alargamento da ponte sobre o Rio Conceição, no quilômetro 510 da BR 158, entre Santana do Livramento e Rosário do Sul. A obra faz parte do plano de 100 dias do Ministério dos Transportes, que tem como objetivo a continuidade. Continuidade, retomada e conclusão de importantes empreendimentos para o transporte seguro. Com o um investimento de 30 milhões de reais, a ponte, que possui 365 metros de extensão, anteriormente possuía 8,2 metros de largura. Agora possui 13 metros de largura e acostamentos, oferecendo assim mais segurança para quem trafega pela rodovia. A obra teve início em 2020 e já está liberada. Para o tráfico, para garantir uma melhor trafegabilidade no município, o município contratou também, dentro do, da mesma negociação, melhorias semelhantes em outras duas pontes importantes para a economia da região da campanha. As pontes sobre o rio Ibiqui da Armada e sobre o rio Sangrador, ambas localizadas na BR 293, no sentido Livramento Dom Pedrito. O contrato ainda conta com a substituição de dois bueiros localizados no quilômetro 546. É, 32, e 558 da BR 158, onde já foram iniciados os serviços com a previsão de entrega para
2: o final deste ano. Os detalhes, inclusive com fotos, estão em aplateia.com.br. Consultório de Gastroenterologia Doutor Jonathan Lisca, agenda a tua consulta no telefone 3242-3845. O consultório de Gastroenterologia Doutor Jonathan Lisca, fica na Manduca Rodrigues 200, sala 402. Everdiesel informa, em breve um novo conceito em casa de autopeças, aguarde. Everdiesel retífica de motores, bombas e bicos, injetores e peças em geral. Escolha uma empresa que entende do assunto.
1: Vamos aos destaques importantes desta tarde nos principais portais de notícia. Neste momento, o G1 destacando a questão do suposto golpe, né, Valdinei, que acabou não acontecendo. O ex-ministro da Justiça Anderson Torres prestou depoimento hoje no âmbito da ação que tramita no Tribunal Superior Eleitoral e que pede para, pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. A ação de investigação judicial eleitoral apresentada pelo PDT questiona uma reunião que Bolsonaro fez com embaixadores em julho de 2022, na qual realizou ataques sem prova novas urnas eletrônicas e ao sistema eleitoral. O depoimento foi pedido pelo corregedor geral eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, para esclarecer uma minuta com teor golpista encontrada na casa de Torres. Segundo apurou a TV Globo, ele respondeu a todas as perguntas e voltou a falar que não conhece a autoria da chamada minuta do golpe. Também teria classificado o texto como folclórico e lixo. Torres também, também manteve o que disse a Polícia Federal e reforçou que não tratou da minuta com Bolsonaro. Segundo o ex-ministro, não era comum receber esse tipo de documento
2: enquanto esteve no governo. Agora, duas e quarenta. O Ministério Público Federal vai investigar o uso da ferramenta de monitoramento de cidadãos utilizada pela Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, durante os três primeiros anos do governo Bolsonaro. O órgão abriu uma investigação preliminar com base na reportagem do jornal o Globo que revelou a espionagem. A notícia de fato criminal foi assinada pelo procurador Peterson de Paula Pereira, da Procuradoria da República do Distrito Federal. No despacho, ele determina que seja apurada, entre aspas, suposta utilização ilegal de sistema capaz de monitorar a localização de qualquer pessoa por meio do número de telefone celular pela BIM, fecha aspas. Conforme revelado pelo jornal o Globo, a BIM usava uma ferramenta que permitia monitorar os passos de até 10 mil proprietários de celulares a cada 12 meses, sem a permissão deles. A ferramenta, chamada First Mile, oferece, ofereceu à BIM a possibilidade de identificar a localização da área aproximada de aparelhos que utilizam as redes 2G, 3G e 4G. O programa foi desenvolvido pela empresa israelense Conginet e permitia rastrear o trajeto de uma pessoa a partir de dados transferidos do celular para torres de telecomunicações instalados em diferentes regiões. Através das informações, o programa oferecia a possibilidade de acessar o histórico de deslocamento e até mesmo criar alertas em tempo real de movimentação de um alvo em diferentes endereços. De acordo com a reportagem, a BIM comprou o programa por 5,7 milhões de reais, com dispensa de licitação no fim de 2018. O no novo governo Temer e foi utilizada ao longo do governo Bolsonaro até meados de 2021.
1: Agora são 2h43. E e o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, já entregou ao Palácio do Planalto a proposta que obriga militares da ativa a se desvincularem das Forças Armadas caso escolham participar da vida política do país. O texto prevê que militares que disputarem as eleições sejam compulsoriamente enviados para a reserva ou que sejam obrigados a se desvincularem desligar das Forças Armadas, caso não tenham cumprido o tempo mínimo para ingressarem na reserva. A mesma regra vale para militares que ocuparem ministérios. Segundo o ministro da Defesa, a proposta foi encaminhada ao gabinete do ministro das Relações Institu... Institucionais, Alexandre Padilha, e agora foi enviado também ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em uma reunião com o Múcio ter dado o aval à proposta. O projeto está sendo construído em acordo com os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica. A discussão agora é como a proposta será apresentada ao Congresso Nacional. A probabilidade maior é que algum deputado da base governista assuma a autoria do projeto, acolhendo as contribuições do governo. Há um receio de que se a iniciativa partir exclusivamente do executivo, haja uma rejeição maior. A proposta.
2: Agora duas e quarenta e quatro, A hora certa é para a Clinvet, especialista em saúde animal. Celular da Clinvet nove noventa e, nove, e, sete, noventa, e seis. A Clinvet fica na Angolina Andrade 1030, esquina com a Barão do Triunfo. Depois do intervalo tem previsão do tempo e a sequência do Boa Tarde Cidade. Boa Tarde
0: Cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC.
3: Olha o preço gostosão, confira! Bergamota santissumo, laranja-suco, quilo R$ 2,99. Maçangalo uva, quilo R$ 5,99. Batata branca, quilo R$ 2,48. Ovos brancos, 12 a 7,97. Batata doce rosa, quilo R$ 2,69. Abóbora cabutinha inteira, quilo 2,97. Produtos ofertados no clube com limites definidos. Consulte na loja. Ofertas válidas para o Aviário Nicolini no dia 16 de março.
4: Cicred, gente que coopera, cresce.
0: Conde de Porto Alegre, 561. Cicred
5: Essência. É hora de se conectar. Está chegando o dia do sorteio final dos amigos da sorte. É dia 25 de março, ainda dá tempo de você concorrer. E no domingo 26, a entrega do Fiat Mob Zerinho, numa super comemoração, com show de Joca Martins a partir das 19 horas. Conecte-se com os amigos e participe. Compre e participe nas empresas. Augusto Leonel Fernandes, Postos Espigão
0: Velula e Rigue Supermercados.
5: Rigue, sua melhor companhia. Óleo de soja Vitalive, 6,95. Feijão preto Bela Dica, R$ 5,99. Arroz Branco, Super Eco, 5 quilos, 19,60 Açúcar Cristal Colombo, 5 kg 1790 Leite Piracanjuba, 4,89 e e Tomate longa vida, quilo, 3,75 kg. Maçangala, quilo, 4,50 Creme dental colgate triplação, leve 180, pague 140 gramas, 7,15 Ofertas válidas para esta quinta-feira, dia 16. Rigue Supermercados, previsão de muita economia.
6: Páscoa é na M3 embalagens. Passe na loja e confira todas as novidades para essa data deliciosa. Rua Conde de Porto Alegre, 225. Veterinária Clinicão. O atendimento certo para o seu animalzinho de estimação. Riva Dávia Correia, 1093. Telefone 3242-3573. Janete Bada Imóveis. Venda de aluguel de imóveis com exclusividade. Rua Uruguai, 1779. Telefone 3241-4534. Super Recofran. Baixe agora app Clube Recofran e aproveite os descontos exclusivos e sorteios. A Recofran, sempre conectada com você.
0: Cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC. Rodrigo Evald e Valdemira Lima.
2: Agora faltando 10 minutos para as 3 horas da tarde, já estamos de volta e vamos com a previsão do tempo em nome de Tempero da Terra, Produtos Naturais. Tem a maior variedade da Fronteira Oeste na João Pessoa 686, telefone 3242 sete e também na Silveira Martins 283, telefone 3243-6837. Tempero da Terra que começa o sucesso de sua receita. Everdiesel informa em breve um novo conceito em Casa de Autopeças. Everdiesel retífica de motores, bombas e bicos injetores e peças em geral. Escolha uma empresa que entende do assunto. Daniel Viana Veículos, as melhores marcas e veículos com garantia. O Whats 997083626 ou no mais um. O Rodrigo traz a previsão do tempo.
1: Vamos a ela, Valdinei, porque nesse momento aqui em Santana do Livramento a gente tem o tempo bastante nublado e a temperatura na casa dos... 29 graus. Imagine Valdinei, há bom tempo não falava uma temperatura tão amena nesse horário das duas e 50 e a expectativa é que os próximos dias não mude muita coisa amanhã, por exemplo, a mínima vai ser de 21 graus aqui em livramento e a máxima não passa também dos 30. O mesmo ocorre no sábado e no domingo. Com a única diferença que no domingo a gente vai ter um pouco de o sol aparecendo com algumas nuvens na segunda-feira, terça, Quarta, a previsão é que a instabilidade continue por aqui. Aliás, eu tava olhando os acumulados agora há pouco e, e eles não mostram grandes volumes, viu? Amanhã nós devemos ter um pouco mais, assim, em torno de 10 milímetros, mas não é muita coisa. Soma, uh, se a gente somar sábado e uh, sexta e sábado, não chega a 15 milímetros. E pode ser aquela chuva isolada, ou seja, pode chover lá no Pamaroti e não chover aqui no centro da cidade, vice-versa. No domingo, o sol aparecendo com nuvens, como eu disse. Segunda, terça e quarta, mesma coisa, mas a instabilidade e as nuvens carregadas vão continuar passando aqui pela região. Claro, a gente vai atualizando sempre as informações
2: da previsão do tempo aqui no Boa Tarde Cidade. Tá aí a previsão do tempo no Boa Tarde, em nome de Daniel Viana Veículos, as melhores marcas e veículos com garantia, Everdiesel. Escolha uma empresa que entende do assunto. Também Tempero da Terra, que começa o sucesso de sua receita em dois endereços: na João Pessoa 686 e Silveira Martins 283. Esse é o Boa Tarde Cidade. Daqui a pouquinho Marcelo Pinto das Ruas de Santana do Livramento também tem Débora Castro participando conosco ao vivo aqui no Boa Tarde Cidade. E é claro as entrevistas da tarde para você. Sindicato das Empresas dos Transportes Rodoviários de Santana do Livramento, STU. Bom, e nós vamos a um dos assuntos que a gente tratou ontem aqui no
1: Boa Tarde Cidade, que é sobre a, o anúncio, né, o, o início de uma conversa sobre aumento de ICMS para a gasolina em especial. Ontem a gente ouviu aqui no Boa Tarde Cidade a Secretaria Estadual da Fazenda e o governador Eduardo Leite falando algo em torno de 25%. Hoje, em entrevista à Rádio Gaúcha, o governador falou pessoalmente sobre esse assunto e disse que agora não há nenhuma hipótese de aumento da tributação sobre o combustível, sobre a gasolina em específico. É o que nós vamos ouvir agora, um trecho do que
7: disse hoje de manhã o governador Eduardo Leite. O governo do estado não vai aumentar a alíquota de 17% para 25%. E não vai aumentar a alíquota de 17% para 25% na gasolina, inclusive porque o que a lei complementar 192 estabelece não é mais alíquota percentual sobre combustíveis, é estabelecer uma alíquota chamada rem, que é uma alíquota de valor fixo numa unidade de medida. Então, ao invés de ter percentual, o Brasil deverá conduzir, os estados deverão conduzir a uma alíquota que vai ser um valor fixo. Isso foi estabelecido na legislação federal com a intenção de... Fazer com que o tributo não oscile junto com o valor do petróleo no mercado internacional. Ou seja, o petróleo aumenta proporcionalmente ao aumento do custo da gasolina, né? derivado de petróleo que é, o tributo aumentava junto. Né, aumenta junto. Então, ficando ou em 25 ou em 17, se o, a gasolina aumenta, vai aumentando junto o custo do tributo do ICMS. O que o Congresso Nacional deliberou na Lei Complementar 192 é que estabeleça um valor fixo nacional, né? Um valor único nacionalmente entre todos os estados. Então, os estados, para poder deliberar sobre isso, aguardam definição sobre a questão da essencialidade ou não da gasolina. Por quê? Porque eles têm valores diferentes, 17% no Rio Grande do Sul é uma coisa, a alíquota básica uh, em outros estados, por conta dessa forçada redução, foi para 21%, por exemplo, incidindo sobre todos os itens, o que acaba fazendo com que vestuário, energia e outros itens que são usados por toda a população paguem mais caro por conta de não poder cobrar uma alíquota diferenciada na gasolina, os estados aumentaram a alíquota básica, foi isso que acabou acontecendo. Então, é um assunto complexo e esse assunto complexo precisa da resolução sobre a questão da não essencialidade da gasolina. Se ela for essencial, tem que ser tributada como todos os outros itens. E aí, o valor Uh, dos 21% que o Piauí, por exemplo, cobra, é um valor na gasolina. O valor dos 17% que o estado do Rio Grande do Sul cobra é um outro valor e cada um dos estados, por conta da diferença de custos, tem o seu próprio Uh, custo de imposto sobre a gasolina. Uh, tributação é assunto complexo mesmo para quem entende sobre tributação, mas ainda compartilhar com quem não tem a obrigação de, de ter o entendimento, né? Todos que estão nos escutando aqui. Mas o ponto objetivo é essa questão da não essencialidade é o que ajuda a definir o valor Uh, único, da alíquota chamada rem que vai ser um valor fixo, porque para alguns estados será menor do que está cobrando, para alguns estados será maior do que o que está cobrando. E esse valor não vai ser definido pelo Rio Grande do Sul, vai ser definido em âmbito nacional.
8: É que a uh. secretária Priscila falou em 25%, por isso, nós, nós não tiramos o 25% Sim. da nossa cabeça, né? Foi ela que falou lá na reunião da FAMURS em 25%. Não, mas
7: o que foi falado era sobre a expectativa do que Uh, deve deva ser estamos falando com prefeitos Sim. que estão preocupados com as suas arrecadações com toda a legitimidade tem que prestar serviços então aí com o STF de, tendo determinado que educação infantil é uma obrigação do zero aos três anos também não é e para todo mundo tem que ter vaga para todo mundo independentemente de usarem a a, a rede privada ou não o, o poder público precisa ofertar mais serviços e tiraram receitas dos municípios porque parte da arrecadação do ICMS é das prefeituras então os, os municípios estão sendo demandados em mais serviços ah, o, o, o piso do magistério por exemplo que se debate nesse momento quem é que paga não é o governo federal que assina a portaria que paga quem paga são as prefeituras são os estados que pagam, então os custos aumentam e as receitas foram tiradas. Então a conversa com os prefeitos era justamente no sentido de, olha, estamos aguardando essas definições. Isso impacta no estado do Rio Grande do Sul, uh, para todos nós, né? algo como em torno de um bilhão e meio de reais por ano. É o equivalente a uma folha salarial do estado, como se tivessem tirado dinheiro para pagar um mês de salários dos servidores do estado do Rio Grande do Sul. Como essa alíquota vai ser definida nacionalmente num valor fixo, a tendência é que ela se aproxime desse patamar que nós tínhamos anteriormente. Por quê? Porque outros estados cobravam 34%, como o Rio de Janeiro, uh, 31% cobrava o estado de Minas Gerais, os estados do Nordeste cobravam 29%, Paraná, se não me engano, 27%. São poucos os estados que cobravam 25%, como o Rio Grande do Sul. Então a tendência na definição de um valor fixo é que ele vá para um patamar mais. Próximo, não sabemos, pode ser menos. Né? Isso pode deve ser, ser
8: definido quando, porque assim está no ar que vai acontecer, as pessoas já ficam com a expectativa, daqui a pouco tem gente no, no posto tentando abastecer é, principalmente é, Quando é que isso deve ser definido?
7: É, o que se aguarda é uma definição pelo uh, STF, no final das contas, sobre a questão da não essencialidade da gasolina. Uh, mas eu insisto aqui, o Estado não vai aumentar alíquotas de imposto sobre gasolina. É importante deixar. Muito claro mais uma vez, o assunto como eu disse é complexo, as pessoas, uh, isso gera confusão nas pessoas, uh, não haverá aumento de alíquota percentual de 17 para 25% do governo do estado do Rio Grande do Sul, E nem é o que nós estamos defendendo no âmbito nacional, inclusive porque não haverá mais alíquota percentual. O ponto, uh, Rosane, que aconteceu é, depois da lei complementar 192 veio a lei que estabeleceu essa alíquota fixa da gasolina, veio a lei complementar 194, e a lei complementar 194 estabeleceu que são essenciais tais e tais itens e os combustíveis. Fala os combustíveis, não fala na gasolina especificamente, fala nos combustíveis. O que os estados estão justamente argumentando, né? Está se está se encaminhando, por exemplo, o um acordo em relação ao diesel. O diesel vai ter um valor fixo nacionalmente. Uh, por conta da lei que diz que tem que ter uma um valor ad rem. Os estados fixaram um valor fixo né, um valor único que vai incidir sobre o litro, então não mais sendo os 12% por cento que o estado do Rio Grande do Sul pagava, cobrava mas sendo um valor que deve ser em torno de 90 centavos cobrado nacionalmente em todos os estados da federação, sobre o diesel se conseguiu avançar, sobre a gasolina não se conseguiu avançar porque não chegou a um acordo sobre o valor e o acordo sobre o valor a ser aplicado como valor único uh, depende desta discussão sobre a não essencialidade ou da essencialidade da gasolina, que é um Outro ponto polêmico, mas no final das contas é o seguinte: uh, o. o, o a energia elétrica, é claro, você não tem como dizer que alguém vai viver sem energia elétrica, a, o, o, a telecomunicações, né, é, ficou claro que é um, um tema de essencialidade, por quê? Porque hoje em dia todo mundo tem que ter o, a, a, o uso da telefonia, a gasolina, né, cada um que está discutindo aqui pode eventualmente dizer que é essencial para si, mas quando você olha para todo mundo, para toda a sociedade, tem muitas pessoas que não usam, não tem, não tem uso da gasolina, né, não tem, é, é mais discutível isso não tô nem entrando aqui no mérito ou não, essa é o que a gente aguarda do STF, definir não, é essencial, não é essencial se não for essencial a gente consegue avançar na definição de um valor único para ser tributado nacionalmente entre todos os estados
2: pode isso Arnaldo pois é, mas eu eu, eu prestei bastante atenção aqui, Rodrigo e eu achei justo né porque cada, não em relação a, a nova tributação ao formato, porque cada vez que subia por exemplo, subia o imposto que tu pagava, mesmo que não variasse a alíquota, se fosse 17, 21 seja lá o valor que for agora depois de definida, ela vai ser um valor único, o combustível sabe que ele sobe, tem uma variável que é, o mercado é que dita o valor, mas aí o imposto não vai subir porque já vai estar tá definido e ao Adiren, esse que ele explicou aí na, na, na fala dele, né? Então, e foi isso que ele tentou explicar, que não vai subir por conta da nova regra, que não tem como, porque ele vai ser um valor único, que não está decidido, ainda não está definido.
1: Valdinei,
2: entendo, mas, mas não compreendo. Que? Claro que alguns estados A vai ser menor e outros vai ser maior. A gasolina
1: não é essencial. Ah, para aí um pouquinho, Valdinei.
2: E Para se for um considerada pouquinho. essencial, pelo que eu entendi ali... Ou... É o mesmo exemplo, é o mesmo
1: exemplo,
2: aquele que a gente falou
1: ontem aqui no Boa Tarde Cidade, Waldir, Ou o, o produtor rural que produz hortaliças lá no interior do livramento e traz... No seu carro tem caçamba, essas hortaliças pro centro da cidade? É, gasta combustível. Ele gasta gasolina, não é combustível, ele gasta gasolina. Então, a partir do momento que esse produtor rural está gastando combustível para uh, gasolina para trazer esse alimento que vai ser comprado pelo João, pela Maria, pela Antônia no mercado... Esse produto é um produto essencial e ponto e todo mundo vai pagar essa conta. Então olha, muito difícil de a gente até entende, eu entendo, mas eu não compreendo essa, essa maneira mais uma vez da gente pagar a conta o governador falou 45 minutos hoje de manhã na, na Rádio Gaúcha eu separei esse trecho aí para os nossos ouvintes para que todo mundo tenha o contraponto aí do governo do estado, tire as suas conclusões e eu deixo claro né, a minha opinião sobre esse assunto ele falou inclusive que, que há um déficit orçamentário grande por parte do governo, que tem mais, é, mais atribuições, é, desde a educação, com mais vagas de escola, que é obrigatório por lei, enfim, mas que não tem de onde tirar. É muito difícil de engolir essa, Valdinei, porque sempre tem de onde cortar, mas não, a, a corda sempre rebenta para o lado mais fraco e é a sociedade como um todo que paga mais impostos. Tomara que isso demore, viu? Tomara que demore. Depende do STF, então a justiça às vezes tarda, né? Mas não fale então uma hora, Valdinei, Bom, uma, hora, uma hora essa conta vem, infelizmente.
2: Bom, agora são três horas e quatro minutos, depois do intervalo, a gente volta com mais Boa Tarde Cidade.
1: Boa
0: Tarde Cidade Notícias Debate e opinião nas tardes da RCC. 15 horas e 5 minutos.
9: na Sarandí, Esquinas Cebajos.
3: Atenção, no dia 13 de maio você está convocado para o primeiro Fronteira
0: Fast Music. O
5: que dizer? Realização JV Milano Produções e Eventos
4: Gente que coopera, cresce.
0: Conde de Porto Alegre 561. Sicredi
10: e, e um. Se crede Essência. Ofertas imperdíveis Delta Sul para deixar a sua casa do jeito que você merece. Garanta mais conforto para a sua família.
11: Aproveite o roupeiro Quatro Portas Castro por 529 à vista. Ou em uma mais 17 parcelas de R$ reais.
10: É conforto e economia para você aproveitar também o freezer vertical 234 litros Electrolux.
11: Por uma mais nove parcelas de 289 sem juros. Delta Sul, conforto e economia com ofertas imperdíveis que você só encontra
5: aqui. O Brasil Free Shop te espera, lotado de novidades. O primeiro e único Free Shop com preço
12: de atacado. Tem ar-condicionado, ventiladores, eletroeletrônicos, jarras elétricas, fornos elétricos, microondas, caixas de som de vários tamanhos e potência, ampla linha de bazar, bebidas quentes e cervejas importadas de todas as partes do mundo. Tudo com a nossa marca. Preços imbatíveis. Vem agora pro primeiro e único Free Shop com preço de atacado.
0: Brasil Free Shop, no Uruguai, em Rivera e Rio Branco. No Brasil, em Uruguaiana, Sambora de Barra do Corai.
10: Foi multado?
11: A só tem a
1: solução,
10: somundas .com. O
11: segredo do biscoito
4: Orquídea é a farinha Orquídea. O segredo da massa Orquídea é a farinha Orquídea. E o segredo da farinha Orquídea é a qualidade, é o sabor. Farinha
11: Mais sabor e gostinho de praticidade na sua vida. Por que elegir a el St. Catherine School?
4: Porque contamos com uma educação verdadeiramente bilingüe, preparando nossos alunos para os de la Universidade de Cambridge. Porque confiamos em nosso projeto de trabalho voluntário. Aprender a lo grande nos ajudará a fomentar o compromisso, a tolerância e o respeito fora do salão de clases.
5: Biggi sua melhor companhia. Óleo de soja Vitalive 6,95. Feijão preto Bela Dica 5,99. E e Arroz branco Supereco 5kg 19,60. Açúcar cristal Colombo 5kg 17,90. Leite Piracanjuba 4,89. E e Tomate longa vida quilo 3,75. Maçã Gala a quilo 4,50. Creme dental Colgate triplação, leve 180 pague 140 gramas, 7,15. Ofertas válidas para esta quinta-feira dia 16. Biggi Supermercados, previsão de muita economia. right <laughs> back. A Ever Diesel Retífica de Motores e Bombas Injetoras com satisfação anuncia o seu mais novo empreendimento: Ever Diesel Autopeças. Suspensão, transmissão, embreagem, freios e muito mais. Inaugura em breve na esquina da Goulart com a 15 de Novembro. Ever Diesel Autopeças. A tradição de 16 anos agora com uma loja exclusiva de autopeças. Ever Diesel, Avenida Jonglart 1550. Fone Zap: 5532412113. Um, um, em Rivera Joaquim Soares 981, e e um. WhatsApp 55984540869.
0: Cidade, Notícias, Debate e Opinião nas tardes da RCC. Rodrigo Evald e Valdinei Lima.
1: Nós já estamos de volta. Agora são 3 horas e 14 minutos. Muito obrigado a você pela audiência, pela companhia aqui na 95.3. Nós já estamos de volta. E atenção, atenção. Grupo Plateia tá lançando hoje a nona edição da Páscoa Solidária. Vamos arrecadar caixas de bombons para as crianças carentes da nossa cidade. Dois caixas eh, de bombons, chocolates, vamos fazer crianças felizes nesta Páscoa. As arrecadações serão recebidas aqui na sede do Jornal Plateia da RCCFM na Umbrião de Barroso 358, até o dia 5 de abril, véspera ali da, do domingo de Páscoa. Então, a gente espera, venha fazer sua doação. A gente sempre é muito importante, né, Valdinei nesse momento. Porque a gente faz a nossa parte, né? E conta com a ajuda de boa parte da comunidade, ou não é? É verdade. E junto com vários parceiros que também estão conosco, vão levar chocolates para as... Nossas Crianças, Brasil Free Shop, Ótica Foco, Trento Imóveis e Consórcios, Padaria e Confeitaria Ravena, Tempero da Terra, Produtos Naturais, M3 Embalagens, Veterinária Clinicão, Janete Badre Imóveis, Super Recofran, Óticas Carol e Brunet Imóveis. Nosso muito obrigado a todos os parceiros que em mais uma edição da Páscoa Solidária
2: estão conosco. Agora são três horas e 14 minutos, nós estamos recebendo o líder do governo na Câmara de Vereadores, o vereador Giovanni Romari, que tá aqui conosco, né? E vamos tratar de diversos assuntos, né? A serem abordados aqui, até porque é, ele teve da, da outra vez aqui, quando foi anunciado e tal, e eu vou começar por aí, porque inclusive disse que estaria é, organizando, chamando uma reunião com todos os secretários, né? Se apresentando e trazendo o seu formato, né? De como pretende e trabalha na Câmara de Vereadores e como estará uh, atuando como líder. Aconteceu essa reunião? Vou começar por aí, tudo bem? <risos>
12: boa tarde, Valdinei, boa, boa tarde, Rodrigo e boa tarde. todo mundo que nos acompanha aqui no Boa Tarde Cidade, né? Mais uma vez, muito obrigado pelo espaço. E sim, é, é, solicitei a prefeita quando quando aceitei, que anunciou aqui, nesse, aqui nessa bancada, inclusive. E a, foi, aconteceu a reunião, uma reunião com o secretariado, para que eu apresentasse a mim, né uhum. como o líder de governo, a pessoa que intermedia para eles na, no Poder Legislativo. E também a minha equipe, né porque às vezes nem sempre a gente está agora, mesmo eu estava viajando né, e quem coordenava para mim, era o meu chefe de, de gabinete, meu coordenador de gabinete e o Luiz Felipe Pedroso e o Guilherme Schausp e a Milena que estavam né resolvendo essas questões aí. Uma reunião muito produtiva, né, Valdinei e o Rodrigo. Vocês sabem que dentro da administração pública e nesse conceito de de política, eu entendo que a parte de conversar, de se comunicar e se relacionar entre as pessoas que estão, é, digamos assim, numa linha do mesmo lado ela tem que ser muito clara, objetiva e tem que ter um propósito, né? Uhum. Propósito não nos falta, né? É, é o que que torna a nossa prefeita Nataroco a líder desse movimento, né? A, a primeira prefeita a mulher eleita em livramento, com personalidade e também com uma forma de trabalhar. Ela tem uma técnica de trabalho, ela tem a forma de, da gestão dela e eu busco me é, fazer uma modelagem desse modelo de trabalho que ela tem para que a gente tenha o mesmo, a mesma comunicação e que, às vezes, alguma coisa possa dar errado, a gente consiga identificar o erro o mais rápido possível para se sanar
2: então aconteceu a reunião aconteceu. Eu, vou, eu vou iniciar também aqui por uma, depois o Rodrigo chega ali com as perguntas, porque eu entrevistei o vereador Aquiles e o vereador Aquiles é, por duas vezes, né? uma lá na Secretaria de Saúde, falando a respeito da manutenção dos veículos que não acontece, e uma segunda vez falando a respeito do valor que é apresentado pela Secretaria de Saúde na Câmara é, no, do quadrimestre de, último quadrimestre de último mil e vinte é, trazendo a informação de que ah, havia 21 milhões, Bom, não sei se é exatamente 21 milhões, mas esse valor a disponível lá sem assim, ser investido na saúde. O que que o líder de governo diz a respeito disso?
12: Bom, primeiro, primeiro a gente tem que, o primeiro eu quero te parabenizar por uma pergunta que tu fizeste para ele enquanto ele estava numa entrevista aqui contigo, né? É, se a calculadora dele acho que deu uma pifada e ele e ele errou o cálculo, né? Ele colocou que 160 mil quilômetros um carro faria no mês, e isso é insano, né? Uma afirmação dessa já demonstra o teor da, 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 da afirmação do, do meu colega parlamentar. E, lamentavelmente, ele foi muito infeliz nessa nesse comentário dele, porque já aí a gente já parte de fake news, já de imediato. A segunda questão, e aí a população tem que saber, é que é muito fácil a gente falar de orçamento abertamente e acusar e apontar o dedo, né? É muito fácil tu manipular os números, muito fácil. Publicamente isso é muito fácil. Só que a gente sabe que aquilo que você tem em receita, aquilo que se está em caixa, ele está numa fila de um processo de empenho, um processo para liquidação, um processo para execução. Tanto é que a gente tem hoje na Câmara... É, alguma coisa já foi aprovado é, em torno de 6 milhões deixa eu só pegar o valor certo aqui 6 milhões setecentos noventa mil novecentos e com centavos. Esse aqui já estava na Câmara antes mesmo dele vir aqui falar
1: uhum.
12: e, estava, e estava tramitando e ainda tem alguns tramitando e alguns ainda foram aprovados aqui, né, pelos legisladores enquanto eu estava fora na Câmara essa semana e um deles é das emendas impositiva para a saúde isso entra já no recurso que está no caixa, ou seja, o dinheiro tá lá, ele não sumiu. Na verdade, até a gente tem que agradecer quando um, um parlamentar de oposição ele vem e faz uma declaração dessa porque só demonstra que a gente está correto no nosso modo de planejar e de trabalhar porque a gente está com o dinheiro ali ele não sumiu o dinheiro existe né ele vai ser empregado na saúde ele vai ser empregado no atendimento das pessoas e a gente vai conseguir mensurar essa aplicação até pelo número de atendimentos que a gente vai conseguir fazer isso é é, é a parte da do ciclo de políticas públicas que é onde quando a gente for fazer a nossa prestação de contas para a população do recurso aplicado a gente vai conseguir comparar com outras gestões né? Se, a gente, se o recurso que a gente utilizou foi maior ou foi menor, e se o número de pessoas que a gente atingiu foi maior ou foi menor, e a qualidade do atendimento, como é que ela foi. Aí sim, aí é um outro debate. Hoje só falar que tem recurso e tudo mais, poxa... Realmente, tu pode puxar o extrato lá, tu vai tu vai achar dinheiro. Mas também tu já tem que é, dizer também para a população que boa parte, se não todo o recurso desse valor, ele já está comprometido, ou seja, ele já está empenhado para políticas públicas relacionadas à saúde e aí é esse ponto que segunda-feira é, eu vou para tribuna, né? Vou, vamos ter que debater isso aí, porque não pode ficar uma acusação assim. Eu, eu acredito que leviana entendo e respeito a prerrogativa do do meu colega parlamentar que fez a fala dele é, na, na preocupação dele pela saúde, né? É, eu sempre falo uma coisa, Waldinei. É, o grupo político da Ana Tarouco que entrou agora na, na, na última na última eleição entrou para se alinhar para se ajustar com os servidores públicos que já existem no, no município, para que as pessoas recebam políticas públicas. Alguns servidores são partidários, ninguém nunca perseguiu ninguém, ninguém nunca faltou respeito com ninguém e a gente respeita isso. né? E a gente entende que às vezes a conversa é porque uma certa pessoa tem uma intimidade com a outra ou realmente é uma denúncia. Agora eu dizer para vocês, ah, então não está sucateado e não está com problema a frota. Isso está há bastante tempo, não é de agora? Há bastante tempo se está pensando, inclusive, e aí é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro também para a população, tem, são 18 veículos que serão adquiridos para Santana Livramento, em todas as pastas, e só na saúde serão 5. Só na saúde serão cinco veículos. E isso já também está em fase de trabalho. Não, não, não. é porque agora que vieram fazer uma, uma suposta denúncia ou vieram trazer isso aclarado para a população. Né? E aí eu digo mais uma vez obrigado pela oportunidade de a gente ter o espaço de demonstrar mais uma vez para a comunidade que a prefeita Natarouco e o seu grupo, né, técnico, juntamente com os servidores e também com o seu grupo de secretariado estão empenhados para fazer a coisa acontecer. Então esse recurso que tem possibilidade é, de, de caixa, muito parte dele já está empenhado, ou seja, isso já foi pensado lá atrás, e agora a Câmara precisa aprovar, porque a Câmara é deliberativa, né? Então já vamos aqui em torno de 6 milhões 793, talvez, se eu não me engano, e eu preciso confirmar essa informação para vocês, acho que na terça-feira vai entrar mais em torno de 5 milhões é, de, de outros projetos que já foram pensados também. Então assim, ó é, te, tem tem muito projeto que foi para planejamento que precisou ser ajustado eu não sei se vocês lembram eu tive aqui falando é, dos 730 mil lá para para saúde que foi para Santa Casa que a gente aprovou lá uhum. que demorou aquele período e depois eu falei para vocês tinha num...
2: 400 mil a mais
12: tem mais 400 mil uhum. para saúde também que vai eu entrar lá para Santa um de 400, Casa
2: 800, 800, 800, 700,
12: é só que são são vários créditos eu não uhum. peguei uma minha planilha atualizada para passar para vocês mas o que que eu quero dizer com isso é, está existe... lá
2: não foi aprovado ainda né?
12: não é o que que acontece assim ó, um código aqui, eu trouxe vários projetos aqui para mostrar pra vocês, que eu não sei se a gente tá aparecendo ao vivo aqui, mas olha só tem vários créditos aqui que o código do crédito, ele foi alterado pela uma portaria é 713, se eu não me engano 710, o número da portaria e essa portaria não foi incluída nos projetos, então eu tô tendo que fazer emenda modificativa em todos os projetos praticamente em todos e aí eu me dei conta do erro do não é, não é que do erro é que a portaria tem que ser enviada o, o processo correto é mandar tudo que está no projeto, mandar para a Câmara e não estava indo, sentei lá com a Celina, até agradecer a Celina pela paciência que ela tem comigo, de sentar, me explicar e eu, é, dos, dos técnicos do Matheus, o pessoal do Departamento de Controle Orçamentário ali, do Planejamento e aí a gente já começou a ajustar esses códigos ou seja são processos burocráticos e a burocracia sim, essa sim, essa merece um destaque, a burocracia, o tempo que se demora, Hora para que alguma coisa chegue até a população e isso é a nossa maior preocupação ainda. É,
2: porque já faz um tempinho desse projeto.
12: E ali, aí né? fica, né? Politicamente, ah, o B, o que eu tenho prazer dizer para vocês assim, ó, eu estive conversando com a prefeita, a gente passou lá, passei um, um dia lá né, no evento da FAMURS a convite dela, a gente foi junto, né, para conversar, para. Pra fazer, enfim, vários contatos lá, resolver alguns problemas, e a gente chegou num consenso que é isso, a gente precisa agilizar os nossos processos cada vez mais eles já são melhores do que no passado isso aí você pode, tanto é que o resultado ele aparece antes de um ano eleito eleitoreiro que o pessoal tá acostumado que as coisas só acontecem no último ano, né? É e, e, e o governo da Ana Tarouco, a gestão da Ana Tarouco acontece desde o primeiro ano no primeiro ano ela já asfaltou no primeiro ano ela já arrumou ponte lá no, no Armor. no primeiro ano ela já conseguiu consertar maquinários que estavam há mais de seis anos é, atirados lá no, no, no nosso parque de obras, não existia parque de obras, né? de, de máquinas na verdade hoje a gente pode é, dizer com muita, muita felicidade para a população que a gente tem maquinário hoje, que ainda a gente está querendo mais maquinário, está che chegando mais dois a prefeita fará um anúncio aí em breve é, de mais coisas boas que estão chegando, ou seja é o compromisso e a responsabilidade com o dinheiro público, agora lamentavelmente, eh, meu colega foi tão infeliz que eh, nessa parte do recurso e isso segunda-feira eu fal falarei na tribuna, eh essa insinuação de que há recurso e não há não há é, atuação, não há ação por parte do Executivo. Pelo contrário, existe muito planejamento. Se é pensado muito as coisas, e para se mensurar o impacto, a gente tem que atingir. Uma coisa na saúde que é importante, que há muito tempo não sei, não tinha, e agora estamos muito próximos de conseguir, e a secretária me, me autorizou a falar antes que aconteça, mas é, um, é um neurologista. Né, que está sendo é, é, pedido há bastante tempo e ela tem conversado com o médico e tal. Então, isso é um atendimento que é uma demanda muito alta na saúde, né? Você sabe principalmente aquela, a questão do autismo muita gente tem que ir lá para a Uruguaiana para ter um parecer ou seja, está sendo discutida a saúde dentro da secretaria e os, a, vai aparecer agora quando os serviços começarem a chegar na população.
1: Vereador, eu gostaria de voltar naquele ponto ali que o senhor falou sobre o planejamento e, e eu compreendo e até concordo com o partido que o senhor falou sobre entrega de obras, de fato a gente está vendo a entrega de inúmeras obras agora voltando especificamente nessa questão das ambulâncias né uhum. é, o, o relato e aí o senhor pode nos dizer, porque o senhor está dentro do governo né, e tem um contato mais próximo. Nós não conseguimos, até agora, o contato com a Secretaria de Saúde para falar sobre esse tema. Tá? Uhum. Ela, ela não veio a público, não quis gravar a entrevista, não quis a entrevista aqui na ECC. E nós estamos sem entender ainda se, de fato, há um planejamento para se resolver a questão das ambulâncias que, que não tem ar-condicionado, e os automóveis que estão em situação precária, existe esse planejamento no governo a curto prazo? Porque o problema ele é vivido claro. hoje pela população, ah, né?
12: Não, na verdade, assim, o problema, fora a população, Rodrigo, o próprio motorista que tá lá na Sem ponta, dúvida, né, o, profissional, é, o profissional, poxa, o que, o que os guris fazem pelas pessoas lá... É, eu não consigo... Sim, eu não é querer colocar a vida dele mesmo em risco. Tá? Além da... Não, eles, eles fazem além da vida deles, entendeu? Eles fazem além da vida deles. E quando eles vêm com uma reclamação, tu tem que ouvir eles mesmo e, e tomar aquilo como a dor dele, porque ele, ele tá sentindo a dor de uma pessoa que já está doente. Que já... Ele, o que eles fazem pelas pessoas quando eles vão em viagem, os relatórios, os relatos que a gente tem são pessoas que estão ali na saúde e que deveriam ser considerados assim ó, os verdadeiros heróis né, do, do nosso transporte público que a gente tem porque o que, o que aquele pessoal o que aqueles servidores fazem ali a forma como eles tratam as pessoas isso não isso não é a prefeita que está pedindo não sou eu o vereador que está pedindo não é nenhum vereador que está pedindo isso é a educação que eles trouxeram de casa e é a hombridade que eles têm como pessoa eles, eles transcendem a função deles e isso é ser humano isso é humanidade e é por causa desse ponto que já existe uma ação comprando cinco carros. A questão das ambulâncias, eu não vou poder te dar uma resposta clara disso aqui, mas eu posso voltar sem problema nenhum, porque eu ainda vou me reunir com a secretária de saúde para me é, tomar nota de todas as ações que a secretaria está fazendo de imediato para resolver esse, esse problema. Tem uma outra questão que envolve os motoristas, envolve alguns outros servidores também da pasta da saúde. Que durante a pandemia, a Lei 173, ela tirou o anuênio, né? De todo, tirou alguns direitos, algumas vantagens do, de alguns servidores, né? Na verdade, todos os servidores. Só que agora tem uma Lei 193, que diz que pode contar o tempo para alguns servidores, né? É, que que trabalharam no combate à pandemia. E aí o Tribunal de Contas do Estado emitiu um, um outro entendimento e, e classificou quem são as pessoas, quem são os servidores que... Poderão ter esse direito. Qual é o direito? O direito a pedir o anuênio de 22 e também pedir contagem do tempo né, do anuênio de 2021. Isso aí também, eu fui a Porto Alegre para conversar com o tribunal, é, para trazer já para a secretária o entendimento de forma geral. E vou me reunir com o procurador, a gente vai, vai discutir isso aí porque alguns municípios estão pagando 100% de todos os servidores, eles não estão distinguindo quem era e quem não era, mas a gente sabe que a responsabilidade fiscal bate na nossa porta todos os dias e, e a gente tem que ter maturidade suficiente para dizer assim, ó, estamos trabalhando nisso né, e vamos ter dar uma resposta concreta e a gente trabalha para que as coisas aconteçam positivamente. A gente só não faz aquilo que está irregular.
1: Rodrigo. É, eu gostaria de, de entender, o senhor falou agora sobre desburocratizar e os processos que são vividos hoje dentro das secretarias, dentro da, da própria burocracia da administração. Né? Como é que está sendo esse trabalho do senhor como líder de governo com relação àqueles projetos que vão para a Câmara? É, porque a gente sabe, a gente recorda que né, nós falamos muito de, de erros em projetos, especialmente no ano passado, o último mais recente inclusive foi um, um decrédito especial para a Santa Casa, que alguns vereadores apontavam erros e que demorou mais de 70 dias para a tramitação na Câmara, o que acabou inviabilizando, atrasando o recurso para o hospital. Como que está essa atuação do senhor?
12: tá é, esse processo agora mesmo o, o secretário Matheus aqui tá que tá, tá colaborando comigo é, são oito carros licitados para saúde tá falei cinco são oito e Perfeito. também e também tem o um contrato de locação Tá, que será feito na saúde com mais mais veículos, ou seja, tem linha de, de ação dentro do da Secretaria de Saúde. Isso já estava sendo pensado antes mesmo de, de isso seria anunciado em breve, né? Então a gente tem um sistema de prevenção lá. Uh, já voltando, aqui, só pegar aqui, a usar no Enes, tá? Já, já falamos, já muitos cargos assim já foram pagos no Enes e só só confirmando o que eu estava falando aqui. Uh, o que tu me perguntaste da forma como eu estou atuando. O que, 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 que eu tenho feito, assim, Rodrigo? Toma bastante tempo, toma, né? É, eu estou trabalhando basicamente o dia todo, até o um pedaço da noite. Então, é, focado só em projeto, eu faço outras coisas, né? Eu, eu, eu não deixei a minha empresa uh, fechar, porque eu sou vendedor e vendedor come quando, quando vende, né? Você sabe muito bem disso, é comissão. E, e eu, eu optei na minha vida que isso aqui é um processo de transição na minha, na, minha, na minha vida, não é uma carreira então eu tenho que ter cuidado com a minha vida pessoal também, mas depois que eu me empenho no negócio eu também não posso deixar é, as coisas acontecerem de qualquer jeito eu tenho no mínimo que estar em cima aquilo que eu não entender, ajudar que que eu tenho feito? eu pego projeto por projeto separo os projetos por secretarias né e, e vou direto com os secretários, aquele que não pode me atender na hora pessoalmente eu ligo para ele para entender o que, que ele quer transmitir para a câmara. Por que que acontece às vezes? Às vezes o secretário está com um baita de um projeto, um projeto, um baita ideia que é para atender a população e a gente sabe que aquilo é urgente, tem que ser aprovado o quanto antes. Só que às vezes o projeto vem de uma forma que ele não expressa aquele espírito é, que aquele projeto tá querendo imprimir para a população, entendeu? Então eu ligo para ele, sento, conversa, a gente conversa, reconversa. Por que que acontece? Cada projeto que entra na Câmara, e aqui eu tenho o dos postes, né? Tá aqui o dos, o dos postes uh, que serão, será feito... Cadastro pela assistência social, será doado os postos isso aqui. Eu, isso aqui foi encabeçado pelo, pelo vereador Melado, vereador Lídio Mendes, que conversou com demais vereadores, todo mundo indicou 10, 5, 10 mil reais de emenda impositiva e em parceria com a assistência social será executado. Esse projeto ele foi conversado, reconversado e, e conversado com o vereador para que? Para que a gente entregasse algo para o plenário, já que só cumpra o rito, você tem assim a discussão, porque sempre se deve ter a discussão, mas que a gente tenha agilidade porque é, se precisava um depósito, um mês atrás continuam precisando de depósito agora é, se precisavam de luz em casa então há esse tipo de necessidade e o projeto
2: vem sem erro, que não deixe dúvida nenhuma que a gente possa é. ler o projeto e entender a aplicabilidade dele
12: E, a, e eu vou dizer assim, uma coisa que é muito importante e a gente sempre deixar destacado, é que é o, o que, que é erro depende de quem está dizendo o que, uhum. que é o erro né? Porque às vezes não é erro, às vezes é entendimento, uhum. né? Tem gente que entende de outro jeito, pensa com
2: um lado errado do isso da, que do, eu falei. do cérebro, que tá claro. Tem que estar tá claro. Tem que estar tá claro pra gente entender a aplicabilidade então, dele.
12: Então, é um esforço. É é me... é. Tem umas pessoas aí mais próximas de mim que estão tá, tá fazendo trabalho de preso, né? Tá... Se ele chega
2: meio dúbio ali, não tá bem claro, aí tu vai entender do jeito, eu vou entender do outro, aí já forma a discussão e a gente perde tempo e, e... a população perde.
12: Exato. E assim, ó, eu, eu, vou, eu vou esgotar as minhas as minhas ações em cima dos projetos, aqueles que precisam ser conversados. Tem alguns que os vereadores já entendem que já fazia parte de algum movimento, eles já estavam por dentro então toca mas tem sempre aqueles que que merecem a nossa atenção só que quando se trata de orçamento público né quando se trata de dinheiro público isso assim ó, isso eu posso falar abertamente claramente eu posso ficar duas horas nesse programa aqui falando de orçamento público falando sobre é, como que é pensado como que é planejado e dizer para vocês o seguinte a prefeita Natarouco ela, ela tem uma ideia da administração pública que ela precisa de recursos para poder investir e ao mesmo tempo ela também tem que pensar que ela não pode aumentar os impostos uma coisa agora, eu não sei se era o governador, tava, era o governador Sim. eu peguei só o um pedacinho da fala final, eu estive lá na FAMURS com ela, lá em Xangri e a minha pauta importante, que eu achava super importante, que eu considerava, é, é a reforma tributária, né? Uh, o que estão tentando nos empurrar aí já é o seguinte, o governo entende que a população se acostumou a não ter o imposto sobre, sobre o combustível, que eu considero essencial... E aí, eles estão agora tentando amaciar a fala para a população, dizendo, não, é legal, vamos cobrar só um real de vocês aqui, não é nada. Não é nada, a gente não vai mais cobrar quando houver o um aumento. Só que a gente entende, não tem que cobrar nada. O governo tem de onde tirar, o governo que tem gestão, o governo que é competente, assim como o governo da Natarouco, mostra uhum. que o que, que mudou, pega os orçamentos, o que, que mudou aí? O que, que mudou de dinheiro dentro da cidade? O que, que, o que, que realmente entrou de plus aqui para nós? A gente vendeu alguma empresa é, do, do, do município? A gente vendeu móveis do município? A gente vendeu é, campo? O município tem campo? A gente tem patrimônio para vender para aumentar nossa receita? Não. A gente está trabalhando com a mesma receita, né? claro, com as correções e tudo hum. mais. A gente está trabalhando com a mesma receita, só que a gente, a, a Ana Tarouco tem um, um modelo de gestão que é de aplicar o recurso. E uma coisa é muito simples, é só não roubar que dá para fazer.
2: Bom, é, eu queria perguntar ainda a respeito do projeto do DAE. Já perguntei para o vereador do projeto do DAE, porque a gente está tentando... Né? Eu sei que o projeto está lá na Câmara para tá no lugar certo, né? Onde acontece os debates tal, nos repre... que nos representam todos os vereadores é óbvio que tem que debater. Mas as pessoas nos perguntam porque que fica pipocando e vai aumentar e não vai aumentar? Como é que está acontecendo é. o debate do projeto lá do Dai na Câmara?
12: O, o projeto do Dai eu solicitei à prefeita municipal lá na prestação de contas que o Dai envie ou a presidente do Dai ou o diretor financeiro do Dai mais algum técnico, mais mais um grupo do DAI para defender o seu projeto, para defender a sua ideia e para explicar, explicar, apresentar os seus uhum. dados, porque do, do projeto do que eu estive ah, em cima dele lendo, né? Não conversei ainda, não debati ele ainda, porque ele vai entrar na pauta nos próximos. Teve outros, né? Ele tem que ir por prioridade, né, vou E ele aumenta R$ 5,26, se eu não me engano. Ele aumenta. Isso aumenta no quê? No, naqueles 10% a mais que é do, do esgoto, né? Porque hoje a tarifa é 70%, né? É em cima da, da, da taxa, né? Uhum. Então aí ele vai para 80%. Aí isso vai dar um impacto de R$ 5,26. E, e Mas e... tem
2: o um aumento na, na, no consumo também, né? Ou tá. não tem? Aquele que é hoje, tu tem ali até 13 mil. A, até 10, né? Não, até 13. Até metros 13 metros cúbicos. Aí tu baixa para 10. Vai baixar para 10. Isso. É,
12: só que aí, aí o DAI defende essa tese, né? Que ele tem uma porcentagem muito alta, cerca de 70%. 70%. Por cento. É, uhum. não, não, não é esse o dado certo, Sim. mas é cerca. Mas mais ou menos isso. É cerca de 70% da população não usa 10 metros cúbicos de água ao mês. né? E outra coisa assim, que é muito importante nesse debate do DAI são as pessoas do, do baixa renda dela, principalmente a questão do esgotamento de, de, de fossa e, e da parte do esgoto, é que muita gente que é baixa renda que não pediu ainda a, a, a tarifa é, é. social. Isso. Pode pedir a tarifa social, eles devem pedir a tarifa hum. social. O, o Executivo se empenha nessas questões para que as, as pessoas entendam o seu direito, mas só que elas têm que ir até a autarquia, entendeu? A, a gente não consegue ir de casa em casa e bater, olha só, pessoal, vocês têm direito à tarifa social. A gente é, faz, né, eu me esforço no
2: bairro onde eu sou mais tem, conhecido. Você recebe o Bolsa Família, tem, é. deve ter alguma outra variável, algum outro, mas, ó, algum outro requisito, mas vai lá no DAI, te informa e. É tem a mesma direito. coisa que o IPC. Iptu. tem
12: Sim. gente que que não precisa pagar IPTU e paga IPTU e nem sabe entendeu quantas pessoas eu consegui ali que ajudar a mandar a documentação e tal só que é, às vezes também a população fica meio inerte a gente precisa que a população também venha é, nos criticar é muito bom eu gosto muito de crítica né eu estou escrevendo um livrinho de crítica que aí quando de, quando eu terminar o mandato eu vou publicar esse livro e aí eu, eu, eu digo para essas pessoas poxa vem já fala para alguém já fala pro teu irmão já fala, sabe vai começa a fazer o boca a boca na família e vem pedir a, a isenção, vem pedir a tarifa social, vem ver se alguém na tua família não precisa de um, de um auxílio que a assistência pode até apoiar. E entendeu? o pessoal
2: não gosta de aumento de imposto, porque olha só, a mensagem que eu recebi aqui, uhum. ó, pega o percentual de aumento do IPTU dos últimos dois anos, pergunta para ele qual foi o aumento, e ele está na zona de conforto e a saúde, no, e, e a saúde nos bairros que a gente teve aumento do IPTU, né? É, é, o, o que aconteceu eu... no
12: IPTU? Não, o IPTU dá dar um programa inteiro, né? É, as pessoas entendem como aumento, e realmente foi um aumento. Né? isso é verdade, só que isso é um indexador e a, 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 o, o código tributário nacional a gente não tem um código tributário municipal um CTM, né? a gente deveria ter e é o que eu já pedi para a secretária da fazenda desde o 20 de, 20 de fevereiro do primeiro ano que eu entrei né, de 2021, desde o uhum. 22 de fevereiro de 2021 eu tenho um requerimento solicitando a criação de um CTM agora ela me disse, eu vou fazer o concurso, vai entrar os inspetores tributários nós vamos trabalhar nisso aí Uh, o Código Tributário Nacional, ele fala que tu tem que ter um indexador... Né, pra fazer os reajustadores. Que deu a, período daquele. daquele Foi o que deu maior. Hum. E, e a gente não poderia alterar lá. E mesmo que ah, os vereadores não fizeram nada, é porque a culpa é dos vereadores, não sei o que mais. Ou a culpa é do executivo. Não, não tinha, sabe por quê? Porque quando tu monta um, uma peça orta, orçamentária, que vem o PPA, que vem a LOA, que vem o LDO, ali já fica especificado. Né? E aí tu, aí tu vai. Isso vai impactar diretamente no orçamento, naquilo de receita em cima daquilo de despesa. Uhum. então você assim, tem que ter muito cuidado é, isso isso é algo muito emblemático dá uma série de discussões, não estou dizendo que estou certo não estou dizendo que estou certo porque posso pode haver um entendimento aí no caminho e, e deveria ter sido feito alguma coisa, sempre há essa possibilidade mas estou estou dizendo que a gente sempre esteve aberto para fazer essa
2: discussão aí o pessoal é, diz o... que Rosário e Quaraí não foi aplicado o aumento do ano passado é, vereador, com relação ao DAE eu gostaria uhum. de entender, a gente sabe
1: né o senhor falou que setenta, existe um estudo do DAE que set, mais de 70% da população não utiliza 10, 10 né, metros uhum. cúbicos de água é, mas mesmo assim a gente sabe que tem famílias que, tem, que são de baixa renda e que tem várias pessoas morando na mesma residência e usam mais de 10 metros cúbicos de água
2: uhum. como que o senhor deve é, discutir as famílias, essas que o Rodrigo se refere, estão entre 10 e 13. As... E às vezes até um pouquinho mais de 13. Tá,
12: que são, tu tá te referindo a quem mora, tem várias casas do mesmo... Claro. Do, é, na verdade, inclusive é, existe, é, fun existe funcionários contratados que são fiscalizadores
2: do Dai que eles têm que identificar mais de uma economia, né? Tá, e... não, mas não acho que não foi. Eu não entendi direito. Então a pergunta é: tu tem em casa, tu tem economias hoje que estão é, gastando ali 13, estão dentro do limite, tá. estão pagando a taxa. Sim. Elas vão passar a pagar mais? Não. Que é fora daqueles 70% que a gente falou, que os mas, outros 30%, 30 exato, da população vão
12: pagar mais, vai ter aumento. Ex exatamente, mas
2: ah, isso, Aí por isso, metro isso cúbico vai, vai dar ser. cinco reais a cada metro mas cúbico, eu não, não, se eu não, eu não me Eu me refiro
1: a, a, a várias casas do meu terreno. Eu me uhum. refiro especificamente a uma família com pai, mãe e três filhos. Uhum. Às vezes se gasta mais que 13 metros cúbicos de água. E ela Sim.
2: já paga o excesso hoje.
1: É uma Aí uma ela vai pagar bem mais. Vamo, vamo portar que hum. recebe um salário mínimo do pai e um salário
12: mínimo da mãe. Tá. É, dependendo como for, ela pode se enquadrar no, no, na
2: tarifa Mas social. Mas tem que ver os outros requisitos, a é. questão...
12: Ah, daí, aí vai ter que ser investigado caso a caso. É, isso, aí, aí isso gera. Aí nós teríamos que ver Sim, dados. Mas, mas e... é
1: que tá. O exemplo, ele foi só um exemplo. É que, a assim, minha ó, pergunta foi no hã? sentido de como que o governo vai tentar convencer a Câmara de Vereadores para ah, passar o um projeto com esse. É,
12: pô, por exemplo, assim, é, como, como, como que se convence, né? mostrando os dados
2: esse com... valor deve ser investido em algum lugar exato para é. algum lugar vai ter que ir esse valor mas é isso exato. que o dai tem que dizer olha exato se a gente e... quer fazer isso por conta disso 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 e disso, disso é isso
12: o, o, o dai caminha assim ó o dai caminha no meu entendimento desde o início da forma como a presidente do dai começou a administrar o dai da forma de autonomia que ela teve é, por parte da prefeita de não de não se intrometer e deixar ela livre para fazer o trabalho dela, que ela é muito eficiente, muito competente para isso, é, tudo indica é que aquilo que a gente esperava do Dai há muitos anos será executado. A questão tá, até a, agora não está claro. Mas o que, mas o que que eu estou querendo te dizer é a questão da eficiência energética. Se a gente pegar. E aí eu posso voltar de novo a
2: parte mas contábil? ninguém falou até agora que Não, mas ser. mas eu não posso, Sim. eu
12: não posso consignar um projeto à execução do de eu, outro. Não, eu tenho, eu tenho, eu se eu sou gestor gestor, eu não sou gestor. Agora eu sou eu sou fiscalizador. Se eu sou gestor, eu tenho que olhar para aquilo que eu tenho e eu tenho que abraçar as minhas pautas prioritárias e a questão da energia é prioritária. Mas eu, enquanto aqui líder de governo e o próprio governo, não pode consignar uma melhoria que deve ser aplicada independente, independente disso que vai acontecer, consignar isso. Mas a gente pode sim é, é, ser muito responsável e criar vários caminhos, conversar com cada parlamentar uma outra coisa que nem está entrando na discussão, o pessoal já está falando na questão dos 5 reais a mais que vai dar a diferença e esse é o impacto financeiro que é o né? um maior, maior é, para quem vai usar acima de 10 uhum. né? para quem vai a, a, usa acima de 10 esse pessoal realmente ele vai pagar mais porque ele vai diminuir e ele consome entendeu? Eu isso tô... é é óbvio. Mais
2: duas vezes, né? Cinco reais a cada metro cúbico e mais os 10% por lá do, 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 do esgoto. É. É. Mas isso
12: aí tem vários estudos para fazer uma defesa. Mas tem uma outra coisa, uma outra pauta que é muito importante de a gente falar, a gente tem que falar dessas coisas. Eu não tenho, eu não sou preocupado com a questão polêmica em si. A gente tem que sentar, conversar, esclarecer e chegar num, num consenso, porque ainda não aconteceu. Isso está por acontecer. Então não, ainda não é realidade. Está sendo construído um futuro. A área rural mesmo, né? O DAE atende a área rural, Atende dentro das condições que o DAI consegue atender, mas ele não recebe para atender a área rural. E ele precisa do combustível, ele precisa do pneu, ele precisa pagar o seu funcionário, ele precisa dar as condições para o funcionário poder atender a comunidade, porque a comunidade precisa de água, por exemplo. Eu vou citar o um exemplo mais claro, que é o que dá mais problema recorrente, que o DAI tem ajudado bastante, inclusive com limpeza de poço. É lá a Vila Santa Rita. Uhum. Vários moradores nos comunicaram e falaram assim: ó, quando estava saindo terra nas torneiras, né? A gente não se importa depois pagar uma tarifa desde que nós atendam com, com, com qualidade aqui e é pensando nisso nessas questões que você tem que ter um, um, um recurso, e aí a gente tá falando do universo de cinco reais, entendeu? Esse debate vai
1: acontecer ah, na Câmara de vereador. nenhuma. E outra, né, Vereador, é, é. é que hoje, por exemplo, a gente tava uma discussão sobre combustível agora há pouco e um dos argumentos do governador sobre a questão do ICMS nos combustíveis é que estão se aumentando as despesas do Estado e as receitas estão diminuindo. No caso do DAE, a gente tem uma situação totalmente Diferente. contrária. É, né? é, um, é uma autarquia que tem superávit, que está fazendo investimentos, que está é, implementando novos reservatórios, que está comprando maquinário, ou seja eh, não é uma situação em que se precisa de mais receita pelo menos o Dai se precisa o Dai não explicou ainda que precisa de mais receita, uhum. e isso vai acabar onerando, sem dúvida nenhuma uma parcela da população, ainda que pequena, uma parcela da população, né? Ah,
12: com certeza. Na verdade, esse projeto é uma discussão que vem, vem se arrastando há anos, né? Desde 2018, se eu não me engano, que ele entrou um, por, por outra gestão, entrou na Câmara e teve a discussão, já cúbicos e o excedente era ali. E, e sem sobra de dúvida, né? É, nessa linha aí de, de onerar e principalmente analisando caixa, né? Porque quando a gente assumiu e eu pedi o balancete e, e todo o que aconteceu na parte contábil do Dai para tentar entender o que que eu poderia, como que eu poderia agir? Porque eu só consigo agir se eu enxergo o que que tem real, né? Eu não consigo entender a minha empresa se, se se eu não sei o que, que, que é minha empresa, o que que ela presta e quanto que ela tem para que eu possa fazer ela acontecer. E, a, e as receitas eram negativas no, no Dai, né? Quando a, quando o Tarouco assumiu o governo, então teve que se fazer um, uma manobra muito desgastante internamente na autarquia para começar a, a ver né, a luz no fundo do fim do túnel. E pensar assim, poxa, agora eu consigo começar a investir. No caso da autarquia, a gente conseguiu ter o resultado mais rápido. No caso do executivo, ela está tá conseguindo ter o resultado agora. Ou seja, esse é um ano que é um ano que promete muito. Entendeu? De expectativas do, da parte daquilo que ela fez nos seus primeiros dois anos, olhando para orçamento, olhando para dinheiro, olhando para qualidade, olhando para essa cidade, olhando assim, poxa, eu não vou asfaltar só uma quadra de rua aqui nesse pedaço, eu vou asfaltar até lá o outro pedaço. Eu tenho que ter uma condição de aplicar aquela política pública no máximo que eu conseguir, não no mínimo que eu conseguir. A gente tem que. É isso que a população tem que entender. A gente está trabalhando para entregar o máximo não o mínimo como era, chegava em qualquer vila e asfaltava meia quadra, uma quadra e depois é, é, é a
2: história que vocês sabem. Obrigado, vereador Giovanni Romarinho, líder do governo na Câmara de Vereadores, tratando de diversos temas aqui no nosso Boa Tarde Cidade, você vai ouvir e muito ainda esses temas é, em debate pelos vereadores. Obrigado. E sem
1: dúvida nenhuma, mais vezes o vereador Giovanni Romarinho que, que virá aqui ao programa.
2: Pessoal, mais uma vez, muito obrigado e
12: desde já me coloco à disposição, tá? Para qualquer dia, qualquer horário e agradecer mais uma vez a, a prefeita Ana pela oportunidade de estar representando ela aí né? no, nos eventos.
1: Depois do intervalo tem mais Boa Tarde Cidade. Nós vamos falar sobre a onda de arrombamentos no centro de Santana do Livramento. Segundo o RPMUN, vai falar sobre isso conosco já já depois do intervalo. Fiquei aí.
0: Boa tarde, cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC.
4: Temporada do Tênis Pompeia. Mude o tênis, mude o look. Em oito vezes sem entrada e sem juros no cartão Pompeia. Doando seu tênis usado, você ganha 10% de desconto na compra de um novo par.
9: Na Unicred, ser associado é mais do que ser cliente, é ser dono. Aqui os cooperados participam das decisões do negócio, dividem os lucros e têm acesso a produtos e serviços exclusivos. Aproveite a segurança e a solidez do nosso sistema e seja um cooperado Unicred.
6: Esquinas Cebajos. Óticas Carol. Qualidade em armações e lentes. Manduca Rodrigues, 840, 3242 4054. Tempero da Terra, produtos naturais, a maior variedade da fronteira oeste. João Pessoa, 686 e Silveira Martins, 283. Aqui começa o sucesso da sua receita.
8: Uh, eu sou o uh, 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 uh.
3: Quer uma notícia boa? Frete Grátis Tumeleiro prorrogado com sucesso. Não é um, nem dois, nem três dias. Agora tu ganha uma semana inteira de frete grátis em compras acima de dois mil reais em todas as categorias e em qualquer uma de nossas lojas. Garanta a maior variedade em pisos, louças, metais, tintas e muito mais com ofertas imperdíveis. Aproveite que o frete grátis é para até 50 quilômetros da loja e é válido até sábado. Vem para Tumeleiro.
0: Shopping China apresenta. dia 19 de março, no estádio do 14 de julho, Maiara e Maraíza. E mais o Fenômeno do Pagode, Quinter Solar. Ingressos disponíveis no Posto Espigão, Sonos Colchões, Maria Vaidosa, Intersolar, Posto Larradeia, Shopping China, Lógicas e Garto, Maragatos e Chimancos, Activa e pelo site ingressonacional.com.br. Ponto ponto
8: Thank you. I'm gonna make you
4: Cicrede. Gente que coopera, cresce.
0: Conde de Porto Alegre, 561. Cicrede e, e um. Cicred Essência. A Recofram é delícia.
4: Eita, preço baixo pra caramba, Super Recofran, seu lanche com menor preço. Pizza lebon R$10,99. Maionese vigor, duzentos gramas, um e Salsicha média e longa minuto dez e o quilo por pacote. Baixe o aplicativo Recofran e ganhe descontos. Bebida láctea, piraquides 200 duzentos gramas, centavos. Sardinha pescador, 125 e vinte gramas, Leite integral, piracanjuba um litro, quatro A Recofran é
10: delícia. Ofertas Imperdíveis Delta Sul para deixar a sua casa do jeito que você merece. Garanta mais conforto para a sua família.
11: Aproveite o roupeiro 4 Portas Castro por 529 à vista. Ou em uma mais 17 parcelas de R$ reais.
10: É conforto e economia para você aproveitar também o freezer vertical 234 litros
13: Electrolux.
11: Por uma mais 9 parcelas de 289 sem juros. Delta Sul, conforto e economia com ofertas imperdíveis que você só encontra aqui.
6: Patrocínio, Óptica Foco, Andrada 564, WhatsApp 9, 8421 2317. Dê Foco aos seus olhos, Trento Imóveis e Consórcios, oportunidade de bons negócios estão aqui. Rua Uruguai, 1420, Whats 9, 96012 780. Daria e Confeitaria Ravena. Rua Rivadávia Correia, número 175. Um WhatsApp 984447143. Gostado por em
1: Voltamos. Reta final do Boa Tarde Cidade desta quinta-feira, 16 de março. Muito obrigado a você pela audiência e pela companhia. O Boa Tarde Cidade para o STU, Sindicato das Empresas dos Transportes Rodoviários de Santana do Livramento. Se crê de essência, que o dinheiro rende um mundo melhor. Na Conde de Porto Alegre, 561. Vida Card é o cartão de saúde que cuida mais de você e da sua família. Vida Card na tela, o seu pronto atendimento 24 horas online. E atenção! Nós estaremos mais uma vez no Salt Summit Brasil dos dias 29 a 31 de março. Você acompanha toda a cobertura mais uma vez na capital gaúcha, com o patrocínio do Brasil Free Shop, o primeiro Free Shop com preço de atacado. Também conosco o Tempero da Terra, produtos naturais, na Silvera Martins 283 e na João Pessoa, número 686. Cambalhota Decoração e Salão de Festas, para mais informações. E orçamentos, entre em contato pelo WhatsApp 99695 1076. Bom, e como eu tinha falado antes do intervalo comercial, a gente volta falando sobre segurança pública. Nesta semana a gente teve diversos casos de arrumamento a lojas no centro da cidade e a repórter Débora Castro está na Brigada Militar para tratar sobre esse assunto, não é mesmo, Débora?
14: a plateia e também nós continuamos aqui, Rodrigo, Valdinei, no segundo RP mas desta vez nós vamos conversando aqui em Santana do Livramento, essa pronta resposta da Brigada Militar, eh, diante eh, de todos os homicídios, diante de todos os arrombamentos que vem acontecendo e que a gente vem acompanhando e vem noticiando aqui nas nossas redes sociais e também nas nossas mídias, no site e também no nosso jornal impresso. Vamos conversar um pouquinho com o Major Silveira que vai explicar a gente porque, Major, a gente vem recebendo várias demandas a respeito dos arrombamentos que vem acontecendo principalmente no centro da cidade, mas também nas na, nas regiões dos bairros, né? Quais ações que a Brigada Militar vem antecipando aí para evitar eh, esses esse, esses fatos?
13: Olá Débora, uma boa tarde, né? A todos os ouvintes da Rádio RCC, plataforma A Plateia, é justamente como tu ressaltaste, né? nesse, nesse início de, de ano, fevereiro, já agora já em março, é, realmente nós tivemos ali um acréscimo uma nas ocorrências contra o patrimônio, né? as pessoas estão sentindo e nos demandando também quanto a esse tema, né? o furto arrombamento, o furto qualificado, uh, nessa, nesse início de ano, por assim dizer. A Brigada Militar então identificou esse problema, né? assim como nós recebemos as demandas também da comunidade, nós identificamos esse problema através da análise criminal, já mapeamos... É, quais os locais de maior incidência né? e os horários de maior incidência desse tipo de delito principalmente o furto arrombamento e desencadeamos algumas ações né? então hoje a Brigada Militar aqui em Livramento já identificou esses locais estamos é, desencadeando ações é... Nesses locais para minimizar essas ocorrências. É, para quem conhece a cidade, para quem é de Santana do Livramento, sabe né? e, e sentiu, como tu disseste, as demandas, que na linha divisória e na região central e um pouco para o lado do bairro de Divisa, é, nós tivemos algum acréscimo no furto arrombamento é, às vezes e por vezes até nos estabelecimentos comerciais. Então, com base nisso, nós estamos é, lançando o efetivo, conforme o planejamento do nosso primeiro esquadrão, é, nesses locais. É, para mitigar esse, esse, esse índice e para levar a sensação de segurança à comunidade. É, já vale lembrar que nessa última madrugada, a Brigada Militar já prendeu em flagrante um indivíduo aí por suspeita de arrombamento. Então, nós entendemos aí que a médio e curto prazo nós vamos é, mitigar, né, reduzir esses índices.
14: Perfeito. E, major, falando a questão da segurança pública, nós, infelizmente, já vamos no sexto homicídio. Aí nesses três meses, né, quais ações que a Brigada Militar vem desencadeando nesse sentido? A gente acompanha também muitas operações que vêm acontecendo, prisões e apreensões desde a semana passada, tanto de arma e droga, mas efetivamente o que a Brigada vem realizando.
13: Justamente, nós também estamos acompanhando é, diariamente a questão dos homicídios, né, hoje aqui no município é, nós já temos, é, infelizmente, o número de seis ocorrências de homicídios dolosos, né? É, podemos dizer que em torno de quatro a cinco ocorrências ela tem vinculação com o tráfico de entorpecentes, né? com indivíduos é, que estão vinculados a grupos que praticam o tráfico de entorpecentes, então da mesma forma nós realizamos aí uma análise criminal, verificamos é, qual a causa desse, desse tipo de delito, né? possíveis locais onde possam ocorrer possíveis eh, zonas de interesse, bairros onde pode ocorrer esse tipo de delito e intensificamos ações. O fruto disso já tivemos uma questão de uma semana atrás, uma ocorrência aí com grande eh, repercussão, né? Infelizmente tivemos até um policial militar baleado, né? No cumprimento do seu dever, eh, onde foram eh, retirados de circulação dois indivíduos e duas pistolas 9 milímetros. Já na sequência também nós tivemos mais duas ocorrências, uma também de prisão por tráfico de entorpecente e a apreensão eh, de um revólver então a Brigada Militar identificou os locais possíveis suspeitos e fizemos ações de repreensão para né, mitigar esse dado eh, vale lembrar que o comando da corporação também já disparou uma ordem de serviço né, para que a gente execute eh, dentro do de um planejamento já estratégico a nível de Estado que é a ordem de serviço choque de ordem no sentido justamente de frear eh, esses homicídios Entendemos também que a média e curto prazo nós vamos, da mesma forma, é, transmitir mais segurança para a comunidade.
14: Perfeito. Nós tivemos ontem, acompanhamos, né, uma, uma prisão, uma apreensão de um veículo, onde contou com a presença uh, do serviço de investigação da vizinha cidade de Rivera. Esse trabalho que vem sendo realizado em conjunto há bastante tempo. Ele... Tem se intensificado, Major?
13: Com certeza, né? Quando nós temos aí uma demanda que, eh, que nos preocupa e preocupa a comunidade, né? já viemos trabalhando, mas intensificamos as ações de inteligência e trabalho conjunto. Né? Brigada militar, polícia civil, ah, a própria polícia aqui de Ribeira, ah, polícia federal, enfim, a R polícia rodoviária federal. Você ah, troca muita informação, você faz um trabalho de inteligência para se chegar em suspeitos. É, se identificando essa fundada suspeita, é, as guarnições atuam naqueles locais. E foi o que aconteceu ontem, né? Nós tínhamos já um trabalho de inteligência e de cooperação entre todas as agências que identificavam um veículo como suspeito. Através do patrulhamento tático motorizado foi possível abordar esse veículo como foi divulgado ontem né? e preso aí os indivíduos suspeitos de envolvimento nessas ocorrências né? um trabalho muito bem realizado pela nossa ROCAM, rondas né? ostensivas com o apoio de motocicletas né? que fez essa abordagem e retirou de circulação esses indivíduos que suspeitamos né? e temos indícios fortes de que eles fazem parte é, desses crimes e agora estão ao alcance aí do judiciário através do inquérito policial
14: Perfeito, major, para nós já irmos, irmos encerrando, né? Uh, a gente fala muito da fronteira da paz. Gostei que o senhor deixasse um recado para a comunidade da fronteira, os riverenses que moram aqui, os santanenses que moram em Ribeira, a respeito, então, dessas ações.
13: Justamente, acredito que o mais importante é nós é, sempre frisarmos o slogan da Brigada Militar, né? A força da comunidade. Então, o trabalho deve ser em conjunto. Brigada Militar, comunidade, para que a gente possa é, sempre reduzir os índices criminais e que a comunidade tenha a tranquilidade que a Brigada Militar, que o segundo RPMOM que atua em sete municípios está dioturnamente nas ruas e com certeza dando a resposta né, e para que a segurança pública eh, não seja uma preocupação para as pessoas, que nós tenhamos paz e com certeza a Brigada Militar vai seguir se enganjando e trabalhando para isso
14: Tá certo. Major, muito obrigado por conversar conosco, é com vocês aí no estúdio então, Rodrigo e Valdinei
1: Tá certo, obrigado, Débora Castro, pelas informações direto da Brigada Militar. Tomara que a Brigada consiga, né, com esse anúncio e o trabalho que vem pela frente, dar uma pronta resposta à comunidade Santana do Livramento, em especial à... aos. Lojistas, né? Que estão sofrendo diretamente com esse problema. Bom, três, aliás, quatro horas dez minutos. Boa tarde, cidade, aqui no 95.3, já chegando praticamente ao final. Muito obrigado a você pela audiência e pela companhia nessa quinta-feira, 16 de março. Uma quinta-feira chuvosa em livramento. Choveu agora há pouco, segue chovendo uma chuva ralinha. mas ainda assim. Uma chuva que vem para amenizar essa estiagem, né? Não o calor, porque segue 28 graus aqui em Santana do Livramento. E, obviamente, a gente. Vai, vai ter tempos, períodos de mais nebulosidade, variando aí com um pouco de chuva, um pouco de sol ao longo dos próximos dias. As informações do tempo aqui no Boa Tarde Cidade, você sabe, é para Cacau Show Livramento, que está com um ponto extra. Cacau Show com toda a Páscoa já para oferecer para você o que há de melhor em custo-benefício aqui na cidade. A loja Extra está ali na Rua João Goulart 371 e também na Andradas 369 ao lado da Caixa. Cacau Show Livramento. E com a Cacau Show Livramento, a gente encerra o Boa Tarde Cidade de hoje.